0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O sucesso da agricultura não pode mais depender apenas do aumento da produtividade e da redução de custos. A afirmação é do nosso convidado de hoje, que chama a atenção para um terceiro driver que pode melhorar a rentabilidade no campo as oportunidades geradas pela busca crescente dos consumidores por alimentos considerados mais saudáveis. Segundo ele, uma tendência que ganha força e anda em linha com a chamada medicina preventiva. Para Kang, essa nova realidade cria uma alternativa interessante para o campo, a produção focada em alimentos com valor agregado. Foi numa viagem a Taiwan, país onde nasceu, que o Kang ficou convencido de que, para manter-se competitivo num mundo em constante evolução, é preciso aprender a enxergar muitos anos adiante e se preparar com antecedência para o que vem pela frente. Desde então, o diretor de pesquisa e novos negócios do Grupo Jacto, uma referência em valorização e transformação do conhecimento científico em tecnologias e negócios, tem buscado criar soluções e oportunidades mirando o horizonte daqui a 20 anos. No centro destas inovações está a biotecnologia, área em que o agro-brasileiro tem tudo para ocupar lugar de destaque, e ele explica como no bate-papo que já vai começar. Sim, começo aqui te agradecendo por ter aceitado o convite e estar aqui conosco dividindo um pouco do conhecimento que você tem né? e que realmente ajuda a despertar o olhar adiante. né? Sobre isso a gente vai conversar ao longo desse bate-papo, mas primeiramente eu quero, como sempre, agradecer ao convidado que está aqui conosco. Te agradeço por estar participando aqui do podcast do Patrone. Seja bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, muito bom, Patrone. Vai ser um grande prazer estar aqui compartilhando, falando, conversando com vocês. Eu fiquei muito impressionado, né? A gente se conheceu lá em Cuiabá e foi muito bom, porque eu não tinha estado do Mato Grosso ainda, né? Eu acho que é quase que um sacrilégio alguém que trabalha na Jato e não ter visitado o Mato Grosso ainda, né? Eu só tinha ido até o Mato Grosso do Sul. Então foi um grande prazer para mim e é um grande privilégio estar aqui com você hoje.
0: Quando você diz aí né, que é quase um sacrilégio, que ficou impressionado, o que, que chamou muito a tua atenção? Porque aqui, para quem mora aqui, né, eu não sou de Mato Grosso, sou de Mato Grosso do Sul, sou de Campo Grande, mas estou aqui já boa parte da minha vida, me considero um mato-grossense. A gente costuma dizer que a gente vive, parece que numa ilha, né, um outro mundo, um mundo à parte. Né? Qual foi a tua impressão aqui que te chamou a atenção?
1: O que me chamou muito a atenção de Cuiabá, principalmente do, do ambiente que eu tive aí, né, porque eu estava aí a convite da Fundação MT, é exatamente essa união que tem aí. Né? eu fui aí, visitei a FAMATO, visitei aí, eu vi como as coisas são muito bem integradas, né, o pessoal do, do Senai, o pessoal da Fundação MT, com a parte de governo também, então eu eu percebi ali o que a gente chama de uma boa integração, o que a gente chama da quadrupla hélice de inovação, essa vai ser uma das principais características né, para é, quem quiser inovar, para quem quiser construir um país melhor, né? essa integração que existe entre governo, academia, entre empresários e a sociedade civil, né? como a FAMATO, como o SEBRAE, eu visitei aí, o SENAI, são instituições muito importantes. né? Eu fiquei impressionado, não só com os prédios, que são muito bonitos, mas principalmente com as pessoas que estão ali né? e como elas se articulam bem, como elas se integram bem dentro desse ecossistema. Eu fiquei assim... Impressionado. uma coisa é que aqui em São Paulo, por exemplo, todo mundo fala de São Paulo e tudo mais, a gente não encontra isso tão bem articulado em São Paulo como eu percebi aí no Mato Grosso.
0: E essa articulação, essa integração, acredito, sejam essenciais né, para, de fato, construir um futuro que você vai comentar adiante, né?
1: Exatamente, porque o mundo, a gente vai comentar um pouco sobre isso, o mundo está saindo do que a gente chama de uma economia de ativos tangíveis, né? Para uma economia de ativos intangíveis, né? e a grande diferença, ativo tangível todo mundo sabe, ah, é o cara tem terra, o cara tem uma mina, tem alguma coisa tangível, né que ele explora e, e isso gera valor. É, os ativos intangíveis, basicamente, é conhecimento humano e confiança, são só essas duas coisas que realmente fazem o ativo intangível. né E eu encontrei, eu vi, né Com, quando eu tive aí em Cuiabá, Eu vi exatamente esses elementos que são fundamentais para a construção do futuro, num futuro de ativos intangíveis.
0: Maravilha. Vamos falar bastante sobre isso, mas antes eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da tua história, começando lá pelas suas origens.
1: Ah, legal. Então, eu nasci em Taiwan, eu sou de origem chinesa, meus pais fugiram da Revolução Comunista, né? Eles eram de Xangai, aí quando vieram os comunistas, eles saíram de lá em 40... Meu pai saiu em 49, Não, né? O meu pai sempre conta, né? Que quando ele saiu de, de Xangai, ele saiu numa das últimas embarcações que estavam indo para Taiwan, e ele conseguia ver ainda as bombas explodindo na periferia de Xangai. Uma coisa assim que... Ele fala para mim, né, que isso foi uma coisa que marcou muito a vida dele. E depois, claro, eles vieram para o Brasil. Eu vim pequeno, eu vim com dois anos. Praticamente cresci aqui em São Paulo. Meus pais imigrantes vieram, como a gente diz, né, com uma mão na frente e outra atrás, para construir, né, construir uma vida nova aqui no Brasil. E a gente foi muito bem recebido aqui no Brasil. A gente foi muito bem é, acolhido pela comunidade brasileira. E eu acho que como muitos de nós, né? Eu não sei qual é a sua origem, mas certamente pouca gente aqui no Brasil tem origem dos índios guaranis, né? A maioria acabou vindo de algum lugar e na nossa história não foi diferente. E o Mato Grosso eu vejo muito isso também, né? É É um estado onde as pessoas que moram lá, claro, algumas são do Mato Grosso, mas você mesmo falou que veio de Campo Grande, outros vieram do Paraná, outros vieram talvez do Nordeste, e é um lugar assim onde as pessoas, elas se sentem acolhidas e elas também acolhem muito bem as pessoas que vêm de fora. né? Então, cresci em São Paulo, fiz minha, meus estudos lá, né? então, acabei fazendo engenharia, engenharia eletrônica na, na USP, lá em São Paulo. Depois, eu fiz mestrado, fiz doutorado fora, nos Estados Unidos, né? numa universidade chamada Carnegie Mellon, sempre na área de, de engenharia de computação, que é a minha área. E depois eu voltei para o Brasil e dei aula na USP por 10 anos, né, na, na própria Poli, fui professor lá. E depois eu decidi abandonar a carreira acadêmica. Tinha um sonho né, de querer fazer com que a tecnologia saísse dos papers. né? Você sabe que na universidade a gente escreve muito paper. E eu ficava lá escrevendo paper e eu não me conformava, porque eu falava, mas esse negócio não chega na, na sociedade, não consegue. né? E aí... Eu tive uma oportunidade na época, final da década de 90, na virada do século tinha algumas oportunidades para construir centros de pesquisa usando leis de informática. Então eu acabei embarcando num desses projetos, projeto com a gradiente. A gradiente montou um centro de pesquisas lá em Manaus e eu fui para lá, né, para tocar o Instituto Gênios para eles nessa área de tecnologia para tentar tirar o conhecimento da universidade e transformar ela em tecnologia para depois levar para as empresas. Então, esse era um sonho que eu tinha. Né? Então, eu larguei a USP na época. fui para Manaus, Malicuia. Fiquei quatro anos lá. Né? Depois da Gradiente, a Nokia me chamou também, que eles tinham outro centro de pesquisa bem legal também. Eu acabei passando uma temporada lá com os finlandeses também. E em 2004 é que eu vim para Pompeia. Né? Eu vim para Jato a Jato também estava num processo pouco diferente, né? nessa época já já tinha um centro de pesquisa, já tinha bastante tecnologia, a Jato já era uma empresa que, uma das top 10 no Brasil que mais patenteava, então isso me chamou muita atenção, né? como brasileiro que gosta de tecnologia, que quer investir e, e, e transformar conhecimento em, em produtos de mercado. Né? Então, a Jato, para mim, foi, foi muito interessante por causa disso e aí eu acabei indo para a Jato trabalhar com com a família Nishimura e tô há 18 anos aqui já, tem sido um, um grande privilégio para mim trabalhar numa empresa brasileira que realmente acredita e investe é, em tecnologia, e não só tecnologia, mas eles realmente investem toda a cadeia, né Eu já tem essa pegada de investir desde a universidade até chegar lá no produto final.
0: Realmente, né, todo mundo que fala da Jacto realmente traz essa, esses elogios, nessas considerações da importância do papel que desempenha e de como uma empresa enxerga o futuro, né, investindo, patenteando e olhando sempre adiante. Isso é fundamental em quaisquer atividades, ainda mais uma atividade como o agro, né, que realmente respira tecnologia e desenvolvimento
1: sempre. né de sempre. Com certeza. O agro brasileiro hoje ele é altamente tecnificado, altamente tecnificado, tem muito conhecimento. E o Brasil tem tudo para realmente mudar de patamar, né? A gente fala que o Brasil, durante muito tempo, foi uma barriga de aluguel. O que significa isso, barriga de aluguel? Onde a tecnologia da semente não é nossa, a tecnologia dos insumos não é nossa. fertilizante a gente descobriu recentemente que também não, não é daqui, a gente importa 90%. Quer dizer, o Brasil literalmente... do ponto de vista do do papel dele no agro, não que ele seja menos importante, é muito importante o que a gente faz, a gente produz muito alimento, mas a gente acaba pegando muita tecnologia de fora e a gente acaba fornecendo bastante, o que a gente chama de terra, água, sol, né? e gente, e aí nessa área eu acho que a gente tem bastante know-how já, que é o know-how de gestão, as nossas fazendas por vista de gestão são muito bem geridas, né? os nossos negócios muito bem geridos, mas a gente poderia agregar mais tecnologias nos maquinários, nos insumos, nas sementes, nos fertilizantes. Eu acho que esse é o caminho que o Brasil está indo agora. O Brasil vai passar por uma fase agora muito interessante, onde a gente já tem uma agricultura muito competitiva e a gente vai poder agregar mais valor para ela, né? trazendo essas tecnologias e produzindo essas tecnologias aqui no Brasil. Né? E a gente vai comentar um pouco sobre isso, principalmente essa oportunidade do biodigital, que a gente tem batido bem forte aqui, né? Que essa é a oportunidade que a gente vê, que vai ser uma virada nessas tecnologias e a gente vai poder trazer bastante valor agregado aqui do Brasil.
0: Ótimo. Antes da gente entrar nesse tema que é interessantíssimo, que inspira muito, não vou dizer preocupação, agora é uma transformação muito grande e eu vou deixar nosso ouvinte aqui, curioso, porque a gente já vai falar disso, mas eu queria trazer dois pontos aqui importantes nessa sua fala, quando você traz a sua introdução. Uma hora que você diz que sentia falta né, de levar para as empresas, levar para a sociedade aquele conhecimento que ficava reprimido ou ficava ali dentro da universidade, né, nos papers, na comunidade científica. Esse é um ponto, né? Realmente isso me faz compreender quando você diz isso, que a gente tem muito conhecimento que realmente está lá, restrito a uma comunidade que entende aquele conhecimento, mas fica ainda esse gap né, de levar adiante. Acho que isso é, em todas as áreas da ciência, a gente percebe realmente que é isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E o outro ponto é a tua ligação com a agricultura. Né? Você narrou a tua história inteira. Eu entendi que foi só a partir da Jato que você começa a se relacionar com o campo, com o agro?
1: Na verdade, antes da Jato em 99, eu passei uma temporada na Norte eu estava na Poli ainda, aí eu estava dando consultoria para uma empresa, uma empresa de logística, e aí essa empresa resolveu me chamar para ser o gerente de telecomunicações deles. Eu passei um ano nessa empresa e foi lá a primeira vez que eu visitei o Mato Grosso do Sul, né? porque a gente, quando é muito paulistano, a gente fica ali São Paulo, Campinas, São José dos Campos, naquela, naquele miolinho ali, né? e eu não conhecia muito o Brasil e essa experiência minha com a Ferro Norte que eu comecei a conhecer um Brasil que eu não não enxergava né? então fui, foi a primeira vez por exemplo que eu fui para Alto Taquari foi inclusive embarcado num trem da Ferro Norte eu cheguei a pegar o trem lá de Alto Taquari até o porto Santos né de trem <risos> lá na cabine do baquimista para gente porque a gente tinha que conhecer toda, toda a linha né eu tinha que conhecer a realidade passando por aqueles inclusive para aquelas favelas tem na chegada lá na Baixada de Santista, né, onde o trem passa a 10 centímetros do barraco do, do sujeito, né? Então é, foi a primeira vez que eu fui e eu me apaixonei, eu vi, uau, que, que lugar maravilhoso. Eu conheci aquelas aquela região de Chapadão do Sul, onde tem, né, toda aquelas aquelas plantações de soja. Ah, então eu assim a minha primeira experiência com agro na verdade não foi na Jato só que depois eu acabei indo para é, para a Gradiente, fui tocar o um centro de pesquisas, e aí sim, na volta eu falei, não, eu acredito que o lugar onde eu vou conseguir levar tecnologia da universidade para empresa vai ser na agricultura. Uhum. Né? E aí foi quando eu fui para Jato e estou aqui há 18 anos, na verdade é um grande privilégio meu, né? porque eu pude ver o meu sonho se concretizar numa empresa brasileira. né, de empresa que realmente investe desde o conhecimento científico lá na universidade, leva isso até né, o produto final, até o produtor. E isso, para mim, é é, é fantástico. E eu acho que o Brasil agora vai tomar esse caminho. Agora, nossa expectativa é que mais empresas vão começar a fazer isso. E eu vou explicar por quê. Porque o Brasil hoje... Quando a gente olha do ponto de vista de publicação de papers, né, de artigos científicos, nós somos 13 terceiro no mundo. O Brasil é uma potência. O Brasil produz mais de 2% de todos os artigos científicos, quer dizer, todo o conhecimento do mundo vem do Brasil. Mais de 2%. É 13 terceiro o Brasil em todas as áreas do conhecimento. Vai desde matemática, biologia, vai tudo. Quando você pega uma área, por exemplo, como agronomia, que é onde o Brasil é muito bom, nós temos universidades excelentes no Brasil. O Brasil é terceiro no mundo. Só perde para a China, que é o número um, Estados Unidos, que é o número dois, e o terceiro maior produtor de conhecimento em agronomia no mundo é o Brasil. né E a gente não sabe disso. Nós, como brasileiros, não sabemos disso. certo E a gente continua importando te, né, produtos e tecnologias de fora. Quando a gente poderia pegar esse conhecimento científico e aplicar ele e trazer ele e aquilo se tornar valor para a nossa sociedade. E quando você fala de agricultura tropical, né? porque a agricultura ainda tem disso, né tem o que a gente chama de agricultura tropical, aí o Brasil é o número um. <risos> Não tem nenhum país que entenda mais de agricultura tropical do que o Brasil. Então, eu tô, estou tô falando, né? Por isso que eu acredito tanto no Brasil, eu acredito tanto é, na pesquisa brasileira, eu acredito tanto nas empresas nacionais, né? principalmente o setor agrícola, porque não tem ninguém que produz mais conhecimento que a gente em é agricultura tropical. Então, nós temos que pegar esse conhecimento e converter ele em riquezas para o país.
0: Excelente, excelente, sem. Que bacana, cara. Olha quantos dados interessantes que você trouxe, confesso que não sabia. Você viu meu rosto aqui né? de um espanto positivo, né? o que realmente alimenta todo esse otimismo que você tem, mas é claro, é preciso trabalho né, para transformar todo esse conhecimento em resultado prático e que chegue realmente onde ele precisa. Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa. É a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, A AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual, é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Vamos entrar no tema agora realmente desse bate-papo, que é o biodigital, a convergência biodigital, os bioinsumos, né? que é um assunto que você tem tratado e realmente sendo muito ouvido sobre isso, que é um assunto não do futuro, mas do presente. Né? Esse assunto, como é que
1: eu explico isso? né? Eu sempre gosto de olhar para a história, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de história. Né? Então quando você olha para a história da humanidade, e principalmente depois da Revolução Industrial, nós estamos falando aqui de 1700 para cá, certo? Você vai perceber o seguinte... Durante a Revolução Industrial, a primeira fase da Revolução Industrial foi uma revolução da física. Então, máquina a vapor, máquina de combustão, fenômenos físicos, como, por exemplo, produção de metais, né, siderúrgicas, isso foi tudo durante o que a gente chama de 1700 até 1900. 200 anos aí de revolução industrial baseada em fenômenos físicos. Eletricidade foi descoberto nessa época, então muita física. Depois, você tem um período que vai desde a Primeira Guerra Mundial né, até mais ou menos década de 80, 90, que foi a Revolução da Química. né? Então, plásticos, explosivos, um monte de... né? Então, muita evolução baseada na Química. Plásticos, vidros, novos materiais, compostos químicos. E a agricultura acompanhou exatamente esse mesmo fenômeno. Né? Se você olhar lá atrás, a agricultura começou com arado, coisas que eram físicas, né? inchada, coisas assim. E depois, o, a agricultura ela se tornou muito química, com inseticidas, pesticidas, fertilizantes químicos, NPK. Né? Então, a, a agricultura ela também seguiu essa mesma tendência, saiu do físico para químico. E hoje, no mundo, a revolução é biológica. Tá? O que, que significa isso? revolução biológica, é a biologia. Né? Hoje, a, a próxima grande fronteira é biológica. Então, eu sempre falo assim, né? física, comparado com química, é muito mais simples. Física, eu, eu sou engenheiro, porque eu gostava de física. Né? Eu sou um cara que tem a cabeça muito limitada, então eu, eu preciso de coisas simples. Então, eu falava assim, você tem uma equação lá, F igual a MA, né? que é a força igual a massa, vezes aceleração, pronto. Três letrinhas, você já conseguia definir um fenômeno físico, né? Eu nunca me dei bem com química. Por quê? Eu não conseguia, (risos) principalmente química orgânica, eu não conseguia entender aquele monte de carbono, hidrocarboneto. Aí você mudava lá um carbono de lugar e o negócio já mudava tudo. Eu falava, gente, isso aí não é pra gente normal, né? Mas a química é muito mais sofisticada, é muito mais complexa que a física. Então, a revolução química aconteceu no século passado, né? Agora, nós estamos na era da biologia. Por quê? Porque a biologia é a coisa mais sofisticada que tem. Se você pensar, comparar física, química e biologia, biologia é um negócio para doido. Toda essa questão da revolução da genômica. Né? Eu converso muito com pesquisadores da USP, pessoal da Unicamp, da Unesp, e o que, que eles me contam? Eles me contam assim, ó, quando você está falando de genômica você pode ter a mesma sequência aquelas quatro letrinhas, né? aquela C, G, A e tal. Então, você pode ter a mesma sequência, só que a forma como você torce aquele cromossomo, se for, pro, se for torcer para a direita, é uma coisa, se for torcer para a esquerda, é outra. Quer dizer, é um negócio altamente sofisticado. Não é para gente normal aquilo lá, mas é isso que o Brasil hoje é, é muito bom. O Brasil construiu uma infraestrutura para essa área de biológicas, para estudo de proteínas, para estudo de DNAs, que é uma coisa fantástica. né? Uh, não sei se você já ouviu falar, tem um laboratório lá em Campinas chamado Sirius. O Brasil investiu um bi e meio. Nós temos o maior acelerador de partículas do mundo no Hemisfério sul. Só o, o da Suíça lá, o Cern, é maior que o nosso hoje. Mas durante um tempo o nosso foi maior que o deles. E isso tudo por quê? A gente precisa entender por que, que que a gente, o governo gasta um bi e meio de dólares para montar o um acelerador de partículas. Isso aí é para estudar proteína, é para estudar composição de moléculas. Isso é tudo ligado à biologia. Né? Então, nós temos infraestrutura, nós temos gente muito boa no Brasil, muito competente nessa área hoje. tá E o que a gente precisa é trazer isso para os negócios, desformar esse conhecimento científico que a gente tem, esses cientistas e essa infraestrutura toda que a gente construiu, transformar isso em negócios, tá? E quando a gente fala de biologia, por que que a gente fala de biodigital, né? Porque é a combinação de duas coisas, biologia, que é uma coisa super complexa, e toda a tecnologia digital. Você hoje não consegue trabalhar com biologia se ela não estiver associada ao digital, à informática. Né? tanto que tem áreas, por exemplo, chamada bioinformática O que, que é isso? É uma área da, biologia, da informática que é totalmente voltada para uso dela em biologia, porque é um negócio tão complexo que você criou uma área nova de conhecimento chamada bioinformática. Então, e esse é o mundo que está se apresentando desenho de novas variedades, desenho de, de bioinsumos, por exemplo, biodefensivos. Né? Então, nós estamos falando de bactérias, fungos, que... Ao invés de você colocar um pesticida, sei lá, um fungicida químico, né, que vai matar lá o fungo, você coloca uma bactéria que é inimiga natural desse fungo e mata ele. Então, a, as tecnologias estão avançando muito rapidamente. Né, e tem uma série de questões que o Brasil vai poder é, caminhar muito rapidamente, porque nós temos a infraestrutura né, e nós temos gente para isso. Mas a gente precisa fazer essa conexão. O empresariado brasileiro, o governo brasileiro precisa acordar dessas questões e acreditar que nós podemos transformar, sim, ciência tecnologia, em tecnologia e negócio.
0: Excelente. Você falou da, da biologia, dessa revolução biológica e eu me recordo de uma em uma das entrevistas suas que eu ouvi, você falando que o Brasil tem que aprender a explorar o seu potencial, o grande potencial que tem justamente no biodigital e disse que a nossa biodiversidade é para nós brasileiros, é para o Brasil o que o petróleo é para os árabes, por exemplo? Eu queria que você explicasse isso.
1: Isso, exatamente. Isso aqui é uma coisa que também eu aprendi com alguns pesquisadores, né, amigos meus que, que trabalham nessa área. Eles me falam que o mundo, vamos pegar o mundo todo, né? No mundo todo, a conta é mais ou menos a seguinte. Três quartos da biodiversidade do mundo está em clima tropical e um quarto, quarto está em clima temperado. Isso aí acho que qualquer aluno de colegial vai entender por que que isso acontece, porque o clima tropical é muito mais rico, tem muito mais vida, tem muito mais vegetação, tem muito mais animais, insetos. né? Então, e desses três quartos que estão em clima tropical, um terço está no Brasil. Então, o Brasil tem hoje as maiores reservas de biodiversidade do mundo. E por que que isso é importante nessa revolução biológica? né? Por que que isso é importante? Porque muitos dos dos biofertilizantes que a gente vai descobrir, os bioinsumos, né? biopesticidas, muitos deles você vai descobrir da própria natureza. Você vai lá na natureza, você vê a interação da ecologia lá, aí você descobre, opa, se eu pegar essa bactéria aqui e colocar ali, ela vai produzir tal efeito. Se você nem tem a biodiversidade, você não consegue descobrir nada. Esse é o potencial. Então, o Brasil, além de nós já termos, nós temos uma agricultura que é tropical, certo? Então, isso já diferencia a gente, por exemplo, de Rússia, de China, de Estados Unidos, de Canadá e Europa em geral, que são agriculturas tipicamente de clima temperado, né? Então, isso a gente descobriu, por exemplo, no plantio direto, né? não sei se você sabe, mas antigamente, quando não existia plantio direto, essa técnica do plantio direto, a gente pegava e também arava a terra aqui no Brasil. né? E por quê? Porque eles copiavam a tecnologia que vinha lá da Europa. Na Europa, todo mundo arava a terra, certo? Então, vamos fazer agricultura no Brasil, vamos arar a terra. né? Só que ninguém se perguntava por que que eles aravam a terra lá na Europa. Eles aravam a terra por quê? Porque a terra ficava congelada no inverno. E quando você ara a terra, você na verdade está quebrando aquela camada de gelo que fica no subsolo para que aquilo derreta e você possa plantar mais cedo. E era essa a razão. Né? E aqui no Brasil a gente começou a arar a terra, começou a arar a terra e aí a gente durante muito tempo a gente perdeu né? muita terra no Brasil, virou deserto, porque se ara a terra chove, lava tudo de e né? Então, o deserto aqui. Um monte de problemas nessa área aí. No Brasil inventaram o plantio direto. E hoje o plantio direto no Brasil ninguém discute mais, certo? Mas o problema é que esse mesmo tipo de efeito, quando a gente começa a falar de agriculturas biológicas, vai ter o mesmo tipo de de questão, né? Imagina, o cara inventa lá um, um bioinsumo lá, qualquer um, lá na Finlândia. Ele vai trazer que o Brasil, das duas uma, ou não vai funcionar, ou pode causar um desastre ecológico. <risos> é perigosíssimo isso. Porque nós estamos falando de biologia agora, gente. É uma coisa muito mais complexa. né? Então, a gente... A, a revolução da biologia na agricultura, ela vai exigir que, a gente, que brasileiros estudem a sua fauna e flora, que os brasileiros estudem os seus micro biomas e que os brasileiros encontrem soluções. Né? Isso é a beleza do, do, do biodigital que a gente está falando. E por que biodigital? Porque vai ter muito dado digital, muita coleta de dados, para você entender o que está que acontecendo lá, e soluções que vão ser encontradas a partir do próprio bioma que você está. E não importando coisa como é feito hoje com, com insumos. Né? Então, oportunidade gigantesca para o Brasil.
0: Excelente, muito bem explicado. E assim, Tsen, eu queria que você aproveitasse esse gancho para falar justamente da convergência, que eu acho que aí vai ficar ainda muito mais claro, né? De como toda essa transformação ela já acontece, já vem acontecendo e, claro, tende a ficar mais acelerada, né? A convergência biodigital, ou biodigital, né? Como você tem falado.
1: A questão da convergência biodigital ela é uma outra oportunidade. Se a gente só falasse do agro, eu já falaria assim, cara, temos que entrar nesse negócio porque. O agro, o, o, nós vamos ter que encontrar nossas soluções aqui. Mas aí tem um outro fenômeno mais interessante que está acontecendo ainda. Tá? E aí ele não é diretamente ligado com o agro. O agro é um, assim, o puxador, né, a locomotiva desse, desse, dessa convergência biodigital é lá na saúde. Por quê? O que, que acontece na saúde hoje? É, por causa desse, desse mesmo, dessa mesma tecnologia de genômica e de DNA e tudo mais, O que que está acontecendo hoje? Hoje você pode pegar uma amostra sua de saliva aqui, faz um teste de de DNA genético e você pode descobrir mais de 300 doenças potenciais que você pode ter, desde hipertensão, né, diabetes e uma série de outras doenças. Então, a medicina está indo por um caminho muito interessante. Ela vai sair de medicina curativa, o que, que é isso? Medicina curativa. Eu só vou no médico quando eu fico doente, certo? Eu estou doente e, às vezes, quando você vai no médico, já, já chegou tarde, né? já era. Você já tem. Vai ter que ir para faca, vai ter que fazer um procedimento muito invasivo. E a medicina, hoje, ela vai para uma medicina preventiva. O que, que significa isso? Que eu faço esse exame de DNA e aí eu, eu já vejo quais são as potenciais doenças que eu tenho. Pode ser um câncer. Né? E aí, o que, que eu faço? Ao invés de esperar chegar a doença para depois tratar, eu já trato ela preventivamente. Então, essa é a grande sacada hoje na medicina, é tratar pre- doença preventiva. E aí, quando você fala em doença preven- tratamento preventivo de doenças, só tem três coisas principais para você fazer. Uma é o que você come, a alimentação, isso vai revolucionar toda a cadeia alimentar, isso vai chegar lá na agricultura, porque a gente vai começar cada vez mais a falar de alimentos saudáveis alimentos sem glúten, alimentos com determinadas características de proteicas e sem lactose por aí vai né porque porque você agora você sabe ó, se o cara ficar comendo esse tipo de coisa lá na frente vai dar um câncer e ele não né? aí ele vai ter que entrar num, num procedimento muito mais severo e isso vai acabar impactando a cadeia da indústria de alimentos. E, principalmente, a indústria do agro, tá? Porque, hoje, a agricultura tem um problema seríssimo, o que eu falo, né? A gente só tem dois drivers na agricultura hoje. Se você perguntar para qualquer fazendeiro, qualquer produtor, um é redução de custo, outro é aumento de produtividade. E são e são dois é, drivers que são suicidas. Quanto melhor você fizer, pior fica o teu negócio, né? E, pela primeira vez, por causa dessa convergência biodigital o agricultor vai poder ter uma alternativa, ele vai poder produzir alimentos saudáveis, alimentos com uma qualidade superior, alimentos que, que vão fazer com que o produto dele saia de uma commodity e entre para um novo ramo, por exemplo, que é o ramo da indústria, que hoje é ocupado pela indústria farmacêutica, que é a indústria mais rentável do mundo. É muito interessante isso, né? que a agricultura hoje, nós temos que encontrar Novos drivers de agregação de valor para a agricultura. Né? E essa do, do alimento saudável, ela pode ser uma grande oportunidade para o Brasil, porque o Brasil sai de produzir commodities agrícolas, nada contra, paga as contas, aquela coisa toda, né? mas a gente pode agregar muito mais valor, a gente pode ter estratégias muito mais interessantes. Né? Por quê? Porque é, quando você entra nessa. Que questão da saudabilidade, saúde hoje é um dos tópicos mais quentes. Né? Você, é, é, basta você entrar em qualquer loja de produtos alimentícios né? é, de, de saudabilidade, você vai ver que o preço que eles cobram é três vezes mais alto do que se você entrar no supermercado para comprar o mesmo, o mesmo produto né? numa categoria tradicional. Então, eu estava falando outro dia com um amigo meu que ele produz leite. né? Leite hoje está aí na faixa de R$ 5,00, um litro. Né? uma dessas bebidas né, de aveia ou de qualquer coisa aí, não sei se você consome esse tipo de produto, que é um produto mais saudável, para quem tem problema de lactose, custa 18, 20 reais, quer dizer, quatro vezes mais caro que o leite. É um negócio... Né, leite, gente, tem que, né, imagina o trabalho que não dá, você tem que criar uma vaca, né, e o outro, né, você pega aí da natureza aí pega algum... Um, umas castanhas, algumas coisas, bate lá e vende R$ reais. Então é muito caro, né? E, e isso está acontecendo direto. Então o Brasil pode, né? E, e deve ocupar esse espaço do mercado mundial. A comida ela vai para essa direção. Né? Eu eu viajo muito para países asiáticos, né? Lá para Taiwan, eu tenho minha mãe mora lá, tenho parentes e eu vejo essa tendência, né? Cada vez mais Pessoas, assim, de países de primeiro mundo, eles comem muito pouco arroz, muito pouco trigo, eles comem verdura, comem né, alimentos saudáveis. Isso é uma tendência. No Brasil, aí, também já chegou em grandes cidades, né? talvez em outros lugares do país nem tanto, mas é uma tendência que só vai crescer. E aí, quem vai produzir, quem vai fornecer esse tipo de alimento para essa população mundial? né? O Brasil pode, pode ser um desses países. Mas, para isso, a gente vai ter que mudar radicalmente toda a nossa cadeia produtiva. Né? Hoje, a nossa cadeia produtiva ela é muito curta. Você produzir soja, você produz a soja, né? planta tal. Não estou dizendo que... Né? Eu acho que é muito bom isso, mas é, você produzir uma commodity, dali para frente você não sabe o que eles fazem com isso e você, então, não tem uma agregação de valor na cadeia inteira. Né? E o Brasil poderia e deveria fazer isso, né? A gente a gente agrega muito pouco valor para os nossos produtos agrícolas né? e eu acho que essa é uma grande oportunidade.
0: Perfeito, então aqui você destaca como uma grande oportunidade, né? Aproveitar esse momento da cada vez mais a medicina preventiva, né? Como você destacou, em que está baseada na questão alimentar como um todo né, e aproveitar esse momento da convergência, como você vem explicando, para encarar como uma grande oportunidade mesmo. Né? A gente continuaria tendo, claro, a produção de commodities, mas temos uma grande oportunidade aí que tende a aumentar. Seria essa a leitura, então, de 100.
1: Isso. E o Brasil é o único país no mundo que eu posso aumentar a produção agrícola, expandir essa produção, sem desmatar nada. Então, a gente tem, a gente tem essa... essa oportunidade, que outros países não têm, né? Na verdade, a, a estratégia da China é muito clara. Hoje a China quer, prefere produzir produtos alimentícios de alto valor agregado, né? Eu sempre conto essa história só para como parâmetro, né? Toda a exportação de soja brasileira, pegar toda a exportação de soja brasileira que vai para a China, né? O valor é menor do que o mercado de alho chinês. <risos> alho. Né? Por quê? Porque alho, se você pegar produção de alho por quilo, o alho deve, vai valer 10 vezes mais que a soja. Né? Então, o chinês prefere que a gente produza soja e eles produzem alho. Né? <risos> e, então, nós temos que entender isso. Nós temos que saber como é que as estratégias no mundo são feitas. E tudo bem, a gente vai vender soja para eles, mas a gente pode vender outras coisas de maior valor agregado esse que é o ponto, e a gente precisa pensar sobre isso, né, e para mim a grande oportunidade está exatamente nas viradas, como nós estamos saindo de uma agricultura química, indo para uma agricultura biológica, toda vez que tem virada, a gente fala assim, é, zera a corrida, né, porque mudou a tecnologia, todo mundo volta para zero, né, vai, eu, eu, eu sou uma grande produtora química, uma BASF e tal, cara, quando muda a tecnologia, vai para biologia, meu, você é igual a todo mundo, porque também você também vai ter que aprender a fazer, então, já que está zerando a corrida, o Brasil tinha que se organizar melhor e dar uma largada forte agora nessa corrida biológica, esse que é o ponto que, que a gente bate tanto.
0: Era essa a próxima pergunta que eu lhe faria, né, que eu vou lhe fazer, que é exatamente como estão nossos esforços, não só do ponto de vista governamental, mas empresarial, para que de fato a gente possa avançar nessa nova era que você destacou, nessa nova revolução.
1: Então, eu vejo assim, né? existem lugares que estão mais conscientes disso e lugares, talvez, que têm uma consciência menor. tá? Então, eu, a gente tem falado muito aqui no Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo tem programas nessa área né? que estão querendo realmente trabalhar com área de alimentos saudáveis, junto com a de agricultura. Então, a gente tem alguns projetos muito interessantes com a Secretaria de Agricultura aqui do Estado de São Paulo. né, com a APTA, com o Instituto Biológico, principalmente o IAC, que já vão nessa linha. né? Esses três institutos têm se unido, porque o biológico desenvolve lá, por exemplo, metarrisium, essas variedades de bactérias e fungos para a agricultura. O ITAL, que é um outro órgão da Secretaria, eles trabalham muito com essa área de ingredientes saudáveis, então tem programas nessa área. E o IAC, integrando isso, dentro das fazendas e tal. Então, tem um, a, o Estado de São Paulo está com um programa interessante. O Paraná, eu vejo que também tem programas interessantes. A gente tem participado de um programa chamado Vale do Genoma. Lá, o foco deles é mais a área de genômica mesmo, porque eles já têm muita pesquisa na área hoje, nas universidades paranaenses. Então eles querem aproveitar isso melhor. Né? Eles trabalham muito para a saúde é, e querem expandir isso também para a área de alimentos e quem sabe chegar até na área agro. Paraná também é um grande estado agrícola, né, cultura agrícola. E eu vejo que agora o Mato Grosso também é um estado que está começando a acordar para esses temas. né? A gente foi aí, conversou com o pessoal da Fundação MT, falamos com o pessoal do AgriHub, eu estou vendo esse despertamento começando a acontecer no Mato Grosso. E não tem jeito. Isso é o que a gente chama de quadrupla hélice. Não adianta falar ah, a indústria vai puxar. Não, não puxa, tá? A academia vai puxar? Não puxa. Ah, o governo vai puxar? Não puxa. Certo? Isso tem que ser uma uma ação orquestrada entre a quadrupla hélice, que é governo, academia, empresas, né, e sociedade civil, né, juntas trabalhando o tema, trazendo seus melhores esforços, né? Então, e é por isso que eu acho que o Mato Grosso é um lugar muito propício para isso, porque porque eu vi o que eu percebi no Mato Grosso nessa, nessa última visita que eu fui, o Mato Grosso está muito bem integrado, principalmente quando fala de governo, academia, empresas e sociedade civil. Então, tem os elementos certos né? para colocar o tema e fazer isso começar, é, fazer essa para hélice começar a girar também. Né? Como eu circulo em algumas frentes, né? por exemplo, eu percebo que o Paraná, apesar de apesar de São Paulo ter mais, uma pujança econômica maior que o Paraná, eu vejo que do ponto de vista de quádrupla hélice, né, o Paraná roda melhor que São Paulo. <risos> São Paulo às vezes tem muito cacique, né? e aí a gente costuma falar que numa quádrupla hélice, as hélices têm que estar balanceadas, você não pode ter uma hélice grandona e três pequenininhas, isso não, não funciona, né? fica desbalanceada aí a coisa não vai. E no Paraná a gente percebe que as coisas estão bem ajeitadas. São Paulo, o pessoal do governo puxa mais, né? As empresas participam menos e eu percebo que isso é, é difícil aqui no, no Estado de São Paulo, né? Porque porque as empresas são muito competitivas, né? Então tem aquela coisa, ah, se uma empresa tá, eu, eu não quero entrar, sabe como é que é? No Paraná e no Mato Grosso eu já não percebo esse tipo de ação. Eu percebo que é o contrário, não. Nós estamos junto, aos ah, a está aqui, o chef vai estar tá também, o outro vai, né? A coisa parece que entra em bloco. Isso é muito bom, né? Uma questão cultural. Né? Aqui em São Paulo a gente tem essa dificuldade, né? Se uma empresa grande entra, parece que as outras já não querem mais. Claro, o governo tem interesse, quer, puxa, mas a gente tem um pouco dessa rivalidade aqui. Que no Paraná foi o contrário. Eu percebi que no Paraná a turma lá é muito mais integrada, principalmente empresas, né? E são mais integrados. E, eu, e o mesmo sentimento que eu tive quando eu tive aí no, no Mato Grosso. Por isso que eu achei que o Mato Grosso talvez seja um, um próximo polo interessante para desenvolver esse tipo de ação.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. a informação com quem entende. Agora, Tsen, é, aquele produtor rural, agricultor ou pecuarista que está ouvindo aqui, está ouvindo você trazer tantos conceitos né, e tantas análises, qual o recado que você dá para esse produtor rural? né? O que, que ele deve estar tá atento a partir de agora, a partir desse momento ou a partir de ontem? né?
1: A boa notícia que eu trago né, para os produtores rurais é que essa convergência biodigital vai abrir, sim, uma alternativa para aqueles dois drivers atuais que a gente tem na agricultura, né? Inclusive a Jato também, quando eu falo assim, a Jato vive desses dois drivers, que é aumento de produtividade e redução de custo. Mas a gente está muito contente de, de poder enxergar um terceiro driver, esse do alimento saudável, tá? Porque isso... Para nós, pode ser literalmente a salvação da lavoura. Um grande problema que o Brasil enfrenta hoje é que a gente fala que os módulos rurais estão ficando cada vez maiores. E o Mato Grosso é o campeão disso aí. né Para você aumentar a produtividade e reduzir custos, você tem que ter... né Pô, antigamente a gente falava aí, uma fazenda de mil hectares. Uau! Né? Hoje, uma de 5 mil é fichinha. Como assim, gente? Falando de 20 anos para cá, por que isso? Por causa desses dois drivers. Agora, se a gente coloca essa questão da saudabilidade e agregação de valor com outras questões que não só produtividade e redução de custos, o agricultor vai começar a focar num outro tipo de indústria. Os conceitos vão ser diferentes. Talvez muita coisa indo para cultivo protegido ou estudar melhor novos produtos, né? linkar, fazer a conexão né, diretamente com o mercado, que hoje o produtor rural não tem, parece que perdeu um pouco dessa conexão né, dele com o consumidor final do produto dele. Parece que o consumidor teu é a Bolsa de Chicago. E não é, né? mas é essa impressão que dá. Né? A gente trabalha em função da Bolsa de Chicago e não mais da necessidade de um consumidor final lá na ponta. Né? Agora, quando a gente fala de saudabilidade, não. Por que, que esse cara precisa? precisa de mais fibra ou ele precisa de mais vitamina D, ou ele precisa de mais... Aí a gente vai começar de novo a pensar o meu negócio aqui, que estou na fazenda, eu vou começar a pensar no bem-estar do meu consumidor final e olhar menos para a Bolsa de Chicago. né? Isso isso pode ser uma coisa muito boa para o próprio produtor.
0: Maravilha. Uma determinada entrevista, aproveitando o gancho que você falou da Jacto, você também resumiu a função que você exerce como farol de neblina, né? Você está mirando adiante lá na Isso. Jacto, né? Vocês estão olhando, sem... Assim, daqui quantos anos? Teu olhar está focando em quantas estações adiante? Quantas safras adiante?
1: Durante muito tempo aqui na Jato, o meu papel era focar até 10 anos para frente, né? E aí a Jacto percebeu que 10 anos não era suficiente. Então, hoje, o meu desafio é focar no horizonte de 10 a 20 anos. Então, a gente tem um planejamento estratégico que a gente faz todo ano. Eu fui, durante muitos anos, o responsável por esse planejamento estratégico. A gente focava até 10 anos, né? Hoje, tem uma outra pessoa que assumiu essa função. Então, a gente continua focando nesse horizonte de até 10 anos mas a minha função mudou. Eu já tenho que focar 20 anos para frente. Por quê? Porque se você não foca 20 anos para frente, a gente não consegue enxergar essas coisas como o biodigital que está chegando, essas questões da genômica né? e os impactos que isso pode trazer para o nosso negócio. E aí, pode ser tarde. Esse é o problema. né? A gente fala ser pego de calça curta. né? Não que a gente... né? Nem tudo que a gente prevê, nem tudo que a gente olha para frente, a gente vai acertar. né? Mas a gente tem que estar pelo menos olhando e se preocupando com isso. Porque hoje, você pegar uma multinacional, eles estão olhando para isso. Então as empresas nacionais também tem que olhar. Se a gente não olhar, a gente vai ficar para trás, né? Mais que 20 anos é difícil de enxergar, não tem, acho que não tem ninguém com bola de cristal <risos> para olhar mais que 20 anos. Mas até 20 anos tem gente olhando e é a gente hoje que na Jato a gente tenta fazer esse papel também.
0: Perfeito. Fazer só menção mais uma entrevista tua, porque o, o tema que você deixou é pertinente. Você falou desse olhar há 20 anos adiante, para 20 anos adiante, e eu me recordo que você disse que essa percepção de que é preciso olhar mais adiante surgiu, inclusive, de uma visita a Taiwan que você fez, acho que a convite do governo, se eu não me engano. Relembra aqui para gente que é um episódio muito bacana, que eu acho que mostra exatamente como é preciso olhar estrategicamente muito à frente.
1: Eu tenho um tio... Né, que, que trabalhou no governo de Taiwan ele é um ele é um assessor do primeiro ministro de Taiwan né? então e Taiwan costuma fazer esse tipo de, de estudos né que ele chama de foresight um foresight hoje governos como o Japão Taiwan Coreia fazem muito esse tipo de, de trabalho na, na Ásia isso é muito comum né aqui na América Latina é difícil você ouvir falar de um estudo de foresight então O meu tio, em 2014, ele tinha acabado de terminar um foresight para o governo de Taiwan. Acabou de fazer. Eles gastaram aí dois anos para fazer esse trabalho, né? mais de 100 PHDs e tal, e o meu tio foi o coordenador desse desse estudo. né? Quando ele ele terminou, um dia ele ligou para mim e falou assim, ô, sobrinho, lembrei que você trabalha no setor de agro, né? empresa da área agro. né?" Chegou para mim e falou assim, você não quer vim aqui, eu apresento para vocês o que, que Taiwan, qual, qual que é a visão que Taiwan tem sobre o futuro da agricultura nos próximos 20 anos, né? Eu falei, para ontem, <risos> imagina, você não recebe um convite desses, né? Eu falei, eu vou lá, só que ele falou, mas eu não, como você quer negócio de governo, não sei o quê, eu não posso chegar e só apresentar para jato, né? Você não consegue montar uma delegação brasileira né e, e vir para para cá, e aí sim, oficialmente, o governo de Taiwan vai apresentar para o governo, né? Eu falei, ah, consigo, né? E liguei para os meus amigos lá na, na USP, na Unesp, tinha o pessoal do IAC, e a gente montou uma comissão é, do Estado de São Paulo na época, né? E a gente então foi como representantes do Estado de São Paulo para Taiwan, e eles mostraram todo esse foresight, né? E dentro desse foresight do governo de Taiwan, de 2014, já tinham coisas como o digital já tinham coisas como essa questão da genômica, já estava tudo lá, eles já estavam apontando para essas coisas. E quando a gente ouviu, e tinha lá, quem foi comigo na época foi o professor Molim, não sei se você conhece a Desal, que estava o Celso Moto estava uma galera bem antenada aqui do Brasil. né? Então, foi o Omoto, o Molim, lá do Exal, que aí do, da Unesp de Botucatu foi o Wilken, o Wilkin na época, o Sr. Saulo. A gente levou uma comissão mesmo, representando aqui as universidades aqui agronômicas do Estado de São Paulo. Né? Quando a gente chegou lá, a gente tomou um susto. A gente percebeu como a gente estava atrasado no Brasil, né? porque, porque não tinha essa questão do foresight não tinha essa essas metodologias de enxergar para frente, né, o que está tá acontecendo no mundo. E eu tô falando de Taiwan, um país que a agricultura representa meio por cento da economia deles. E eles tinham. E a gente aqui no Brasil, onde a economia brasileira, o, o, o agro representa, sei lá, uma enormidade, né? 25% aí da do, do PIB, sei lá, quanto de exportação. <risos> e a gente não tem, né? Então, a gente percebeu quanto que a gente estava precisando desse tipo de coisa. E foi aí que a gente, aqui na Jato, a gente começou a migrar. Falou assim, opa, a gente precisa colar nesse pessoal aqui, que sabe fazer esse tipo de, de, de visão, né? De foresight de 20 anos e aprender. E aí a gente começou a fazer um pouco aqui também, né? Claro que a gente não tem condição de fazer o que o governo de Taiwan faz, O governo da Coreia, o governo do Japão. Mas a gente cola neles, né? A gente vê o que que eles fazem. O governo chinês faz muito isso também. Então a gente cola neles, vê o que tem e depois a gente tenta trazer para a nossa realidade aqui do Brasil.
0: Maravilha, É, Eu pedi justamente para que você trouxesse essa recordação porque acho que é muito emblemático, né? Você disse que em 2014 já estavam trazendo temas aí que você tanto destacou hoje, né? Então é um olhar estratégico e sempre com aí uma lacuna de duas décadas um olhar diante de duas décadas um farol de neblina muito bem regulado lá para frente
1: então eu tive um, eu tive acesso recente aí algumas informações de um foresight que os caras de, da China estavam fazendo né e a China eles estão prevendo que até 2050 eles vão ser autossuficientes na produção de soja eu falei, caramba, como que eles vão fazer isso, né? Hoje já não tem terra nem para plantar, não sei o quê. Aí você vai olhar lá no, na previsão deles, a agricultura vertical. Então, eu falo assim, se a gente não tiver acesso a esses four sites, né? Como o da China, como... Daqui a pouco, imagina, a, a China vai ser autossuficiente de, em produção de soja, nós vamos vender soja para quem? <risos> então... Nós temos que ter as nossas estratégias. Eles têm as deles. E é é muito claro o que eles vão fazer. né? Nós temos que saber o que que eles estão planejando, nós temos que olhar o que esses caras estão pensando, nós temos que desenvolver os nossos próprios pensamentos também, porque senão a gente pode ser pego no contrapé. Imagina o tamanho da encrenca para um estado como Mato Grosso, se a China se tornar autossuficiente na produção de soja, usando tecnologia de... Fazendo nas verticais.
0: Complica, hein? Complica e, e, assim,
1: 2050 é logo ali, né? É logo ali. Por isso que eu falo, olhar 20 anos para frente hoje é necessário. A gente não enxergava isso no destajado. A gente achava que olhando 10 já estava muito bom, né? E, de repente, a gente percebeu que não estava. É um desafio. O mundo hoje é um desafio, né? <risos>
0: Perfeito. Sem, te agradeço, cara, por bater esse papo bacana. Aprendi muito, tenho certeza que quem está nos ouvindo também aprendeu bastante. Foi uma honra ouvi-lo né, aproveitar desse teu conhecimento, dessas provocações que você lançou aqui. Acho que foi muito oportuno e te agradeço mesmo por dedicar esse tempo a dividir todo esse conhecimento e a se olhar adiante. Obrigado, viu?
1: É um grande prazer a gente estar tá aqui dividindo né com nossos amigos aí do Mato Grosso, a Jato... Tem um apreço muito grande aí por todo o Estado, né, pelos amigos que a gente tem aí, nossos parceiros. Então, é um grande prazer e a gente está junto porque a gente precisa construir esse país. né? Tem muita coisa para a gente fazer junto aí e nós estamos juntos mesmo.
0: E aí, gostou do bate-papo? Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem tem.